0: Vítejte u úvodního dílu série podcastů Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Společně se svými hosty vám postupně představíme možnosti financování třeba právě i vašeho projektu z Evropských fondů. Cože to ty Evropské fondy jsou, proč tady jsou a k čemu jsou určeny, na tyto a další otázky bude odpovídat můj dnešní host Daniela Grabmillerová, náměstkyně pro řízení sekce Koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj. Dobrý den. Dobrý den. Na vysvětlenou na úvod Daniela je moje šéfová a známe se dlouhá léta, proto si budeme tykat. Tak, Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie a s tím je zpětá i možnost čerpat dotace z jejího rozpočtu. Ten je navrhován na sedmiletá období a pro každé z nich se vyjednávají velmi podrobná pravidla a vlastně to, na co je a není možno peníze použít. Teďka jsme na startu nového programového období 2021 až 2027 a mohla bys nám nejdřív na úvod vysvětlit, k čemu Evropská unie zřídila ty evropské fondy a jak ve stručnosti složitý proces přerozdělování finančních prostředků funguje?
1: Já to obrátím, odpovím napřed na tu druhou část na na to fungování. Složité to je, to vyplývá už vůbec uspořádání Evropské unie, kdy o těch strategických i finančních zásadních věcech rozhodují členské státy prostřednictvím Rady EU a prostřednictvím Evropského parlamentu. A pokud je například ten sedmiletý, víceletý finanční rámec, tak ten musí schválit členské státy jednomyslně. Takže si umíš představit, že to opravdu není jednoduché dojít k naprosté stoprocentní schodě dřív 28 27 států. A k čemu je politika soudržnosti? Evropské fondy, které, pravda, evropské fondy nejsou jenom politika soudržnosti, ale naše, náš job, naš, náš biznis je politika je soudržnosti tak ten už vlastně vyplývá z toho základního právního dokumentu ze smlouvy, takzvaná Lisabonská smlouva, kde se mluví především o vyrovnávání rozdílů, ale ono to postupně tak trochu se proměnilo, tento inve, hlavní investiční nástroj, kterým je politika soudržnosti i na nástroj, který podporuje zvýšení konkurence, schopnosti, plnění klimatických cílů, což je aktuální, zejména v posledních letech, a pochopitelně i v sociální cíle.
0: Hmm. Tak to opravdu nezní úplně jednoduše, ale máme už na poli vyjednávání jako Česká republika nějaké úspěchy. Podařilo se tedy týmu Národního orgánu pro koordinaci, nebo zkráceně NOKU, vyjednat něco, co by mohli pocítit i potenciální žadatelé?
1: Určitě ten proces probíhal dlouho, někdy od jara 2018, takže dva, dva půl roku vlastně není ještě úplně na konci, ale v zásadě, pokud jde o ty základní podmínky, tak, tak již bylo vyjednáno. Ano, čeští vyjednavači byli docela úspěšní, podařilo se řadu z priory, které si Česká republika vytkla, že o ně bude usilovat, tak se podařilo dosáhnout. Já bych zmínila, například hodně důležitý, důležité je takzvané pravidlo N plus něco, N plus 2, N plus 3, kdy Evropská komise navrhovala to pravidlo N plus 2, což znamená, že ty finanční prostředky učené na určitý rok se tam prostě utráceví tě další dva roky. A protože dosud to bylo N plus 3, což je pochopitelně komfortnější z hlediska přípravy těch projektů a vůbec jeho průběhu, ty projekty nejsou krátkodobé, tak to se podařilo, že se to vlastně vrátilo nebo prodloužilo N plus 3. Pak úspěchem je i, že se podařilo zvýšit podíl spolufinancování z evropských mm. fondů oproti návrhu Evropské komise, která navrhla snížení. My bychom rádi nebo jsme chtěli udržet vysoké, takže to se podařilo, že pro ty méně rozvinuté regiony je spolufinancování z evropských fondů 85 A potom, a pochopitelně velkým úspěchem je i ten celkový objem peněz. Mm který se podařilo pro politiku soudržnosti, která je prioritou České republiky, udržet na velmi slušné úrovni. Navíc se podařilo vědnat ještě nějaké prostředky, navíc konkrétně do jednoho z těch evropských fondů do fondu soudržnosti, vlastně jenom pro Českou republiku zvýšení. Takže těch peněz je k dispozici opravdu hodně. A Česká republika prostě je, zůstává stálým, takzvaným čistým příjemcem, což znamená, že o hodně víc rozstředků čerpá, než odvádí podle včera převčírem zveřejněné informace ze strany Ministerstva financí, je to téměř dvojnásobek.
0: Hmm. Takže pokud jsem to správně pochopila, dalo by se říct, že ten na naši žadatelé vlastně budou mít skoro stejný objem peněz za podmínek výhodných pro Českou republiku a budou mít dostatek času na realizaci projektu? Šlo by to takhle jednoduše schrnout? V zásadě by to tak schrnout šlo. Ono se v tom
1: skrývají některé přísnější podmínky, protože klimatické cíle, hit posledních let, jsou jednou z priorit EU, na tom se shodly všechny členské státy, včetně České republiky. Takže tam dost značná část je vlastně povinně, je nutno vynakládat na, na ty mm-hmm. klimatické cíle. Ale v zásadě je to tak, jak si říkala, že se podařilo dost peněz za velmi podobných podmínek, takže by Ta situace pro příjemce měla být nadále poměrně příznivá. Tak
0: to jsou určitě dobré zprávy. Zmínila si množství těch fondů a evropských iniciativ. O jak tedy velkém objemu prostředků se pro to nové programové období vlastně bavíme? Jsou to velké sumy
1: pro samotnou politiku soudržnosti, co jsou ty fondy, které známe strukturálně investiční, když teď už se tak zase nemenují, ale je to taková rodina těch známých fondů, tak pro ně je přepočteno na koruny téměř 500 miliard korun na to sedmileté období, což je je velká částka. Ale k tomu vlastně se EU, všechny členské státy dohodly, že bude... na Podobné cíle na vyrovnávání, na podporu konkurence osm, prostě na vyrovnávání rozdílu a vůbec posílení soudržnosti Situace mezi státy, budou další nástroje a další peníze. Jsou to nové nástroje, které si EU jako celek teprve půjčí na finančních trzích a bude se společně splácet, ale je to na stejné sedmileté období. A ty, některé ty nástroje jsou třeba na kratší období. Takže prostřednictvím těch dalších nástrojů je to dohromady pro Českou republiku téměř bilion hmm. korun. Z něž velká část nebo značná část se musí utratit velmi brzy. Primárně bych asi v této souvislosti zmínila především. On má strašný název. Facilita na podporu oživení hmm. a odolnosti. Zní to hrozně ale takový oficiální překlad, tak jako státní úředník se ho musím držet kde je pro Českou republiku víc jak 170 miliard korun, ale víc než dvě třetiny z těchto prostředků se musí smluvně zazávazkovat, zajistit, smluvně vlastně přislíbit závazně už do konce příštího roku, takže hmm. to je, to je tak velmi rychlé. To opravdu není moc času. To ta politika soudržnosti je v tomto směru jaksi otevřená strategičtějším projektům, protože tam opravdu ty prostředky jsou na těch sedm
0: let. Hmm. A když bychom zůstali v té rodině politiky soudržnosti, tak těch zmiňovaných 500 miliard korun, na co bude možné tyhle prostředky využít? Tam ty podmínky
1: jsou dost určující. Není to možné úplně na cokoliv, přestože tam samozřejmě členský stát, o jsme velmi usilovali, měl, aby, aby tam členské státy měly dostatek flexibility, tak přece některé podmínky zůstávají dost svazující a budeme se prostě muset do nich nějak napasovat. Ta základní struktura je dána takzvanými pěti cíly politiky soudržnosti. Je to inteligentnější Evropa, to zní velmi slibně, kde je primárním cílem podpora inovací, digitalizace, prostě moderní, moderní vývoj. Pak je to zelenější Evropa, to jsou ty klimatické cíle populární, kde je vlastně napříč politikou soudržnosti na tento cíl požadováno využít 30%, téměř třetina všech prostředků. Takže je to takový horizontální princip. Tam těmi cíly jsou energetická účinnost a prostě mnoho dalších projektů, které prokáží, že přispívají k plnění těch klimatických cílů. Pak je to propojenější Evropa, To je pro nás hodně důležitý cíl, protože v sobě obsahuje posílení dopravní nebo dobudování dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktury a pochopitelně i digitální infrastruktury, což jsou oba cíle pro Českou republiku důležité a potřebné. No a sociálnější Evropa, jak už z názvu tohoto cíle vyplývá, je určená na podporu zaměstnanosti, to znamená zlepšení situace na trhu práce, která v České republice Zatím stále je velmi dobrá, ale může se se poměrně rychle změnit. A pak i samozřejmě podporu vzdělávání, což je velmi důležitý cíl. A poslední z těch pěti cílů politiky soubržnosti Evropa bližší občanům. To je zase oficiální název, dost těšně to zní strašně, ale skrývá se zatím velmi užitečný cíl, který zahrnuje podporu rozvoje měst a regionu.
0: A existuje nějaký dokument, který tyto cíle souhrně zastřešuje? Mm-hmm.
1: Je to dokument
0: s názvem, zase oficiální
1: český překlad, dohoda o partnerství. To partnerství je mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Každý členský stát uzavírá svoji dohodu o partnerství a to je základní strategický dokument zastřešující, v něm jsou promítnuty všechny tyto cíle. A se, tají se do něj analýzy jednotlivých řídících orgánů, rezortů a zpracovává tento dokument a vládě předkládá ke schválení právě Národní orgán pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj. A z tohoto základního dokumentu pak vyrůstají, navazují na něj jednotlivé operační programy.
0: Zmínila si to, že se Česká republika snaží o flexibilitu, ale že nakonec stejně musíme poslouchat některá svazující pravidla. Tak bych se teď možná dovolila takovou kousavou otázku. Ale stále se říká, že Evropa nám přikazuje tohle a musíme dělat to kvůli Bruselu. Je to skutečně tak, že Česká republika potažmo nok sklopí ty pověstné uši a neměli bychom si teda už konečně trošku dupnout? A to myslím,
1: občas dupnem. <laughs> Naštěstí v týmu Národního orgánu pro koordinaci jsou, jsou, jsou mimořádně šikovní lidé, včetně tebe. Osvědčení vyjednavači a vlastně průběžně se Evropskou komisí se opravdu snaží všichni vyjednavači, všichni zástupci České republiky o to nesklápět uši a snažit se vyjednat maximální podmínky a přesvědčovat o, ra- o, o ráciu, o, o důvodech, smyslu těch arg- argumentů, které předkládáme. Ono je to pochopitelně hodně pohodlné, vymluvit se, vymluvit se to po nás chce Brusel. A co to, ale jako co to je Brusel? Brusel jsme i my, že jo? I my jsme se připojili k těm, těm základním parametrům. A teď v rámci těch, těch mantinelů toho hřiště, kde je možné vyjednávat, se pochopitelně snažíme jako maximálně ten prostor využít všichni zájmu České republiky. On existuje takový termín, ani nevím, jestli má český ekvivalent, v angličtině se mu říká gold plating, což znamená, že ty členské státy někde vlastně s výmluvou na ten Brusel si ještě přibalí další někdy velmi přísné podmínky k těm již dost přísným evropským a tím pak v vozovkách zatěžují ty příjemce. Tak samozřejmě tomu se snažíme vyhnout a Snažíme se teda vejít do těch podmínek, ale neuspůsobit, ne, ne spíš naplnit je obsahem takovým, který je výhodný pro Českou republiku. Samozřejmě to není, není snadné, ale Česká republika, jsem zmínila, je tím takzvaným čistým příjemcem, to znamená, že existují v EU čistí plátci, kteří mnohem víc platí, než odvádějí. Je celkem pochopitelné a logické a legitimní, že čistý pláci se zajímají o to, jak ty jejich prostředky jsou vynakládány na ty společně dohodnuté cíle České republice, takže to, to je samozřejmě správné, ale o to důležitější je dobrá příprava těch argumentů, že proč chceme ty peníze využít zrovna na to, jaký je důvod a k čemu to, k čemu to slouží a že se zatím neskrývají ani gold plating, ani, ani jiné cíle, ale primárně
0: rozvoj České republiky jako celku. Hmm. Děkuji za tu otevřenou, otevřenou odpověď. Zmínila se, že vyjednávání ještě není úplně finální, ale ty základní kontory už jsou v podstatě jasné. V jakém stadiu připravenosti tedy nyní jsme jako Česká republika?
1: No, celkově to nabralo spoždění. Celkově na evropské úrovni. Hmm. Prostě tak to bylo. Ten minulý rok byl velmi náročný z mnoha ohledů. Ten letošní zatím je stejně náročný. To znamená, že i ta vyjednávání jsou obtížnější, protože se ty lidi nemohou osobně scházet. Vlastně téměř celý minulý rok i, i ta vyjednávání probíhala online. A co si budeme povídat? Diplomatická vyjednávání mnohdy spočívají v tom, že někdy u kávy se v klidu vysvětlí důvody, něco dohodne, což tady nebylo tak úplně možné. Takže osobně si myslím, že i to přispělo k tomu zdržení, že že se ten koncenzus, ta schoda hledala obtížně. Takže vlastně na na evropské úrovni se hlavy států dohodly na finální té podobě až v polovině minulého roku, pak následovaly samozřejmě debaty s evropským parlamentem, které taky nebyly jednoduché. Takže vlastně ta finální finanční schoda se podařila až úplně, úplně ke konci roku definitivně stvrdit. A paralelně s tím probíhají vědnávání o těch jednotlivých nařízeních, která upravují podmínky pro jeden každý fond. Takže i logicky ty nabrali spoždění. Takže jsme sice ve finální fázi vědnávání, ale úplně dotaženo teď pod portugalským předsednictvím, by to mohlo být na jaře. Někdy v Dubnu, Portugalci mají ambici v polovině Dubna vlastně ten balíček evropské legislativy, pokud jde o politiku soudržnosti dojednat, stvrdit na jednání Rady pro obecné záležitosti, následně by to vyšlo v úředním věstníků, což je obdoba naší sbírky zákonů. Tím pádem je potom existující právní rámec pro všechny navazující oficiální kroky. Takže prostě je to spoždění, je to spoždění i oproti minulému období, které také mělo spoždění. Takže si myslím, že fakticky otevření výzev, aby mohli příjemci žádat, podávat žádosti své projekty, bude buď koncem roku nebo začátkem roku příštího. Což ale rozhodně neznamená, že by neměli své projekty připravovat, takže ty podmínky jsou více méně známy.
0: A dalo by se tedy už říci, z jakých programů budou žadatelé moci čerpat a jak? Nebo chystáte chystáme v podstatě na, na Ministerstvu pro místní rozvoj revoluci nebo evoluci? v těch přípravách a v tom rozjezdu toho nového programového období? No principem přípravy nového
1: období od začátku byla evoluce a ne revoluce, protože chtěli jsme využít do maximální míry kontinuitu a dobrých zkušeností. A ty dobré zkušenosti těch bylo dostatek pro to, aby se nevolila cesta revolučních změn. Takže rozhodně jde o evoluci a vlastně ta struktura těch operačních programů je velmi podobná nebo prakticky stejná, jako byla v tom, v tom končícím období. Některé programy se přejmenovaly, takže máme operační program TAK, což je technologie aplikace pro konkurenceschopnost, místo dřív podpory podnikání, a inovací. Pak máme operační program jak, což je program Jana Moskovenský, který doposud byl výzkum vzdělávání. A takže opět tak opět jak my na ministerstvu pro místní rozvoj jsme ještě navrhovali, že by se operační program Doprava mohl pojmenovat OP Tudy nebo OP Kudy. <laughs> Nepadlo to na úřednou půdu, takže ten se nadále jmenuje Fádně Doprava. A ty ostatní vlastně mají stejné názvy, jako měli, jako měli dosud. Takže ta struktura, velmi podobná Praha, nemá svůj vlastní program, ale to rozhodně neznamená, že by na Prahu bylo zapomenuto, že by Praha přišla zkrátka v žádném případě, jenom prostě ty, ty, ty cíle budou naplňovány z těch programů. Takže jeden operační, o, jedno, o jeden operační program, ostatní struktura je stejná, takže si myslíme, že i pro ty žadatelé, ať už ze strany soukromého sektoru, ze strany obcí, regionu, bude nebo jiných veřejných subjektů bude, samozřejmě snaží se v tom orientovat, že už to znají a už, už zhruba vědí, kam se podívat, na jaký web, do čeho, do čeho jaký, jaké informační zdroje zkoumat, co by pro ně mohlo být zajímavé.
0: Čili vlastně budou pořád moci využívat stejné nebo podobné kanály, akorát musí pamatovat, že na otázku, jak jim teď odpovíme, tak... A ještě možná jeden
1: vlastně přibyl, jeden sice ubyl ten operační program, ale zase jeden přibyl, ten jsem zapomněla zmínit. Opera, no to je nový operační program zase s, s názvem, který oficiálním překladem a zní strašně, operační program Spravedlivá transformace, protože se jmenuje podle nového fondu pro spravedlivou transformaci, zase oficiální překlad češtiny. To je nový fond, vlastně, který doplňuje, je součástí rodiny, Fondů politiky soudržnosti doplňuje, ale byl nově nově schválen a má pomoci primárně transformovat v úvozovkách zastaralou ekologicky i jinak náročnou ekonomiku na modernější. V České republice bychom rádi tyto prostředky zaměřili do těch regionů, které potřebují takovou transformaci Moravskoslesko, Ústecko, Karlovarsko.
0: Čili se nebude jednat o plošný program, ale zaměřený na tyhle tři deprivované regiony. Řekněme. Tak, jak je připraván, tak, tak je opravdu takhle regionálně mm-hmm.
1: zaměřen, což dává smysl, protože jsou to takzvané uhelné regiony a vlastně odklon uhlí a přechod na, na, na nové zdroje energie jsou jednou z klíčových vlastně priorit vůbec EU jako celku.
0: A kdo bude řídit tento nový program?
1: Tento nový program bude říct Ministerstvo životního prostředí, hmm. protože je to prostě hodně ekologicky akcentováno, ať už jde o proměnu podnikání, ale pochopitelně s tím souvisí i ty sociální, sociální faktory, sociální aspekty, jako je podpora prostě trhu práce, aby, nebo rekvalifikace na prostě modernější nebo jiné, jiná pracovní místa, která z, z těch rušených úhelných Takže by to mohlo těmto regionům výrazně pomoci.
0: Když bychom se dostali už teďka víc k té náplni, řekněme, k obsahu těch programů, tak velkým tématem posledních let je digitalizace státní zprávy. Jak na tom bude oblast fondů EU v této této oblasti?
1: Digitalizace je vůbec průřezová priorita všeho. Konec konců, jaksi pandemická situace v posledním roce obnažila naprostou nutnost prostě využívání digitálních technologií a digitalizace procesů napříč vlastně naším životem vzdělávání je to, je to hodně viditelné, s tím se potýkají rodiny denodenně a, a v naší úřední práci taky Samozřejmě tam, tam by ta, digi, tam ta digitalizace nesmíla, ale pochopitelně i, i prostě všude to je průřezová nutnost. Pokud je o tu digitalizaci státní zprávy, tam jsme součástí si širších, nejrůznějších aktivit, ale když zůstanu jenom u té politiky soudržnosti, tak ministerstvo pro místní rozvoj zpravuje takzvaný monitorovací systém, který se budoval jako nový robustní systém už pro minulé období s určitými dětskými nemocemi, ale funguje, už je, jsou na něj zvyklí příjemci, uživatelé i řídící orgány, které spravují ty operační programy, takže s úpravou ten monitorovací systém by měl fungovat dál a my jsme hodně právě dávali důraz na tu kontinuitu, na tu návaznost, na to využití toho, co se usvědčilo, co ti uživatelé znají, ale pochopitelně zároveň rozhodně nepřehlížíme ty špatné zkušenosti. To, co se neosvědčilo, to, co bylo buď těžkopádné nebo uživatelsky nepřívětivé, tak to prostě
0: vylepšit, ale zase evolučně, ne revolučně. Hmm. Teď jsme trošku nahrála na další otázku na tělo, teda ten zmiňovaný monitorovací systém. Vím, že to není, není tvá gestce, ale přesto nelze úplně uvažovat fondy bez, bez monitorovacího systému. A, a jak si sama zmínila, ten současný doprovázely mnohdy celkem velké porodní bolesti. A máme se jich obávat i proto nové programové období, anebo tou popsanou evolucí, no, si myslíš, že vlastně no. uh, už nenastane takový, uh, takový boj, řekněme, jako na začátku toho současného programového období.
1: Já jsem přesvědčená, že ta situace bude podstatně lepší už proto, že tehdy ten systém startoval jako celek, jako úplně nový, s velkými ambicemi, jak si s, s plošnými cíly řešit nebo pokrýt ten proces úplně úplně v celku, jako zdigitalizovat ty procesy všechny. Byl to velmi ambiciozní cíl, ten projekt prostě začínal jako jako nový prakticky od začátku. Teď jsme v úplně jiné situaci, teď navazujeme na fungující systém, jsme poučeni z mnoha chyb, jsme poučeni i z z těch dobrých věcí a s kolegy, kteří to technicky připravují, samozřejmě kolegové, my všichni, náš tým, z Národní orgánů pro konaci velmi, velmi úzce spolupracujeme tak, aby se tam prostě tyto zkušenosti uživatelské i řídící přenesly. Takže já jsem pevně přesvědčená, že, že ty, ty, ty velké problémy, které, kterým jsme čelili počátku minulého období, by
0: tentokrát nastat neměli. Často se v kontextu evropských dotací hovoří o přemíře byrokracie a potřeby zjednodušování pravidel. Bude tedy konečně v příštím programovém období nějaká změna a bude skutečně to čerpání jednodušší? To je dobrá otázka. To je dobrá
1: otázka jako všichni. My, uživatelé, regiony, vláda, myslím, že všichni by chtěli zjednodušovat. Ale ono vlastně, když si už teď porovnáš třeba tloušť, těch těch nařízení proti nařízení tak prostě všechny jsou tlusčí a podrobnější a složitější. Čili ono, ono to zjednodušování se nedaří už ani na té evropské úrovni, vlastně u toho začátku těch, u těch vymezení těch základních pravidel. E, ale my se přesto nevzdáváme A usilujeme o zjednodušení. Tam bych možná zdůraznila jednu velice zásadní roli národního orgánu pro koordinaci NOKU a to je metodické metodické sjednocování těch pravidel, kde se snažíme v týmu a samozřejmě za vydatné pomoci všech kolegů z řídících orgánů ty ty metodiky, těmi metodikami přispět k tomu, ke snažší orientaci, ke sjednocení interpretace třeba těch pravidel, sjednocení terminologie, Prostě, aby, aby, to, aby ty metodiky skutečně ta pravidla sjednocovala, pokud možno napříč těmi programy, aby ten uživatel se v tom s nás orientoval ten, ten, ten nějaká ta podmínka, ten princip fungoval všude stejně. A aby i ty řídící orgány si byly jako jistější, že to, co je takhle, tak je takhle, že to prostě nemůže mít víc výkladů. Ono to úplně jednoduché není, ale snažíme se, snažíme se o to i s využitím těch bohatých zkušeností z toho minulého období a samozřejmě i s využitím zkušeností jednání s Evropskou komisí. Takže zjednodušovali bychom všichni velmi rádi. A pokud jde o ty předpisy, dokumenty, pravidla, které jsou připravovány na minister super místní rozvoj, tak rozhodně k tomu, jak si. Cíle zjednodušení přistupujeme velmi důsledně a snažíme se o to.
0: Hmm. Zmínila jsi silnou uh, roli NOKU v oblasti tedy těchto jednotných metodik a pravidel. Uh, v tomto programovém období se určitě některé věci povedly, ale přesto uh, přetrvává stále kritika nad robustností těchto pravidel. Uh, plánujete nějaké konkrétní změny, úlevy nebo naopak zpřísnění? něco, co bychom mohli přiblížit, něco konkrétního pro naše příjemce a žadateli, a nebo to bude spíše tou cestou, jak už jsi zmiňovala u toho monitorovacího systému, spíše evoluce než revoluce?
1: Rozhodně evoluce. Ono to, revolučně, ono to v zásadě úplně změnit z hlavy na nohy, z noh na hlavu postavit prostě nejde, protože hodně těch pravidel už je dáno Právě na té evropské úrovni, těmi evropskými předpisy. Ale rozhodně usilujeme, aby to bylo srozumitelnější, právě aby ty metodiky byly stále lepší a lepší. A i ten monitorovací systém, aby prostě v tomto pomáhal, ale bude to prostě vývoj. A úplně jednoduché to nikdy nemůže být z povahy věci. Prostě jsou to evropské prostředky, ty státy chtějí mít kontrolu, přehled o tom, na co jsou vykládány, proto se tam vlastně pořád vkládají nejrůznější pravidla. A ta pravidla, úplně jednoduchá. Tady máš peníze a postav něco. Taková prostě nebudou nikdy.
0: Čili nešel by uvíst nějaký příklad pro naše naše posluchače. Co třeba konkrétního plánujete?
1: Jo, jo. To je dobrý nápad. Rozhodně například už se nebude vyžadovat takzvaná cost-benefit analýza, která byla někdy strašákem a ty ty žadatelé trápila. A zároveň ještě druhý příklad je jaksi vytvoření procesního rámce pro přeskum u těch želatů, například u těch neúspěšných, protože dosud, i když to, i když ta možnost byla, tak to bylo takové trochu dvojkolé, já to nechci zabíhat do detailu, ale aby ten systém byl transparentnější a jednodušší i z hlediska právě těch, těch procesů, protože ne každý uspěje se svou žádostí, mm-hmm. tak aby ty přeskomy těch, těch neúspěšných žádostí prostě probíhaly jasně, jednoznačně, transparentně, rychle.
0: Mm-hmm. Jestli to správně chápu, budete se snažit v podstatě žadatele zorientovat v tom, jak má možnosti toho, toho přeskumu. Přesně tak, aby věděl prostě,
1: jak postupovat a aby
0: měl důvěru i v ten
1: systém a aby pak... I pochopil a věřil tomu, že pokud ta žádost nebyla úspěšná, byla zamína, tak jaké byly ty důvody a z čeho vycházejí. Ano, aby se v tom orientoval. Jo.
0: A co tedy vnímáš za největší výzvu pro to, aby se to vše hladce rozvělo?
1: <laughs> no, rozhodně spolupráci, protože to všechno se vytváří v týmech. Teď nemám, teď mám na mysli, kromě Spolupráce v rámci ministerstva pro místní levze i pochopitelné spolupráce s řídícími orgány, těmi dalšími ministerství a i s, s Evropskou komisí. A pak si myslím osobně, že i velkou výzvou je důvěra. Prostě přesvědčit tu veřejnost ty uživatelé, že se ty peníze utrácejí smysluplně. V, v naprosté většině je spousta velice pěkných, úspěšných, projektů, které pomohly, konec konců mapa projektu na, na našem webu může, může sloužit a pochopitelně, že jsou v médiích propírány některé, buď třeba neúspěšné, nebo možná i třeba na hraně, na hraně zákona, proběhnuvší projekty, ale to je, to je opravdu jako strašně malinké procento a někdy mohou v těch té veřejnosti vzbudit dojem, že tady prostě ty peníze se práce i za nesmysly, ano, může k tomu dojít, ale je to, je to, je to v malé menšině a naprosto většině ty projekty slouží a budování důvěry v ten systém, v tom, že to funguje, že, že ta motivace je opravdu něco třeba vybudovat, tak to si myslím to považuji za velkou výzvu a
0: v tom předpokládám, že budeme dál velmi dobře spolupracovat. Hmm. Děkuji moc za úvod do problematiky Fondu EU. A já již na závěr jen doplním, že přehled jednotlivých programů v oblasti politiky soudržnosti naleznete na webové adrese dotace.eu.cz. Najdete zde aktuální výzvy a postupně v průběhu roku zde pak budou i aktualizovány plány dotačních výzev i pro programy z nového období. Zájemci o více informací mohou volat na bezplatnou informační linku Eurofon na číslo 800 200 200 nebo též mohou kontaktovat některou z regionálních poboček sítě Eurocenter. Ty naleznete v každém krajském městě a kontakty jsou též na webu dotace.eu.cz. Kromě konzultací k vašim projektovým záměrům nabízí tato Eurocentra i bezplatné semináře, například o projektovém a finančním řízení projektů, a nebo aktuálně také o tom, jak využívat národní elektronický nástroj při realizaci veřejných zakázek, realizovaných v rámci evropských projektů. Děkuji paní náměstkyni Daniele grapp za dnešní představení Evropských fondů a při hodně štěstí. Děkuji, bylo mi potěšením. Poslouchali jste první díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027 ve kterých se vám snažíme přiblížit možnosti financování i vašich projektů z evropských fondů. Zůstaňte s námi a přidejte se nás do svých oblíbených témat. Představení dalších programů pro vás chystáme již brzy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou u dalších dílů za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Klara Droznová.